0: die Antwort. Simon macht die Let's Go.
1: Simon hey, macht die Antwort. Welche Folge ist es? 16. 16.
0: Yeah. So einfach so anfangen.
1: <lacht> ja. Okay. Ich habe jetzt hier mit die Antwort gemacht. Wie ihr eben gehört habt. Willkommen. <lacht> Episode Echt? 16 von, von
2: Brillen und Bärten. Schon wieder richtig angestrengt, um was richtig Besonderes zu machen. Ja, ja,
1: ja. Die, ey, man kennt es. Man kennt sie. Man kennt sie, die drei. Ja, es sind drei. Ja. Wir äh, sind alle sind drei.
2: Drei gute Freunde.
1: In einem Podcast. La, 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 la. Ja. Wie geht's euch? Uh,
2: ja. Ähm, ja, ich bin müde auf jeden Fall. Ja, ist es Echt?
0: End, Ende des Tages auf jeden äh, Fall, man, man merkt es, äh, glaube ich. Wir lassen es ein bisschen schleifen,
2: sage ich, sag ich mal. Um ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und dann war der Kaffee so voll heiß und dann habe ich da äh, Hafermilch reingekippt und die war aus dem Kühlschrank, die Hafermilch. Und dann ist der Kaffee so ganz unterlau warm gefallen, von Temperatur her. Ei. Jetzt kann ich diesen Kaffee nicht mehr genießen, jetzt bin ich ein bisschen traurig. Danke, Merk. mega schwierig. Und ich bin habe schon, hab's schon in den Step gemacht, zu sagen, ich trinke jetzt einen Kaffee, um... Kurz vor neun. Da würde ich ja Schwierig. bis vier Uhr
0: nachts einfach nicht mehr, nicht mehr schlafen können. Ich springe so krass auf Koffein an. Ich weiß nicht, wie du das wegdrückst. Oder ich habe das Gefühl, ich merke gar nichts. Ja, aber es kommt noch. Ich habe mal gelesen, Koffein baut sich innerhalb von acht Stunden ab oder so. Also bis heute Nacht um fünf bist du damit noch beschäftigt. Geil.
2: Ja, Leute. <lacht> Wie ist. Ey, wir haben lange keine Folge mehr gemacht. Also, es war jetzt eine lange Zeit sehr unregelmäßig. Es war auch eine lange Zeit keine Dreierfolge mehr. Also, ich würde schätzen, ein Monat ist es her, dass wir in der Konstellation Dreier. hier einen, einen richtigen Dreier gehabt haben mit ähm, voller Ausführung, mit dem vollen Brillen- ja. und Bärten-Programm. Und da möchten wir uns natürlich an der Stelle bei den ähm, Zuhörern ähm, entschuldigen, eigentlich nicht. Mir ist es eigentlich ziemlich egal. Ja, mir ist Aber auch egal. Ich würde es einfach nur ganz gerne sagen. Leute, wir sind wieder da und das sollte man zelebrieren. Ähm, und das zelebrieren wir auch auf jeden Fall. Ähm, und ja. Wir sind, sind halt nur dabei ein
1: bisschen dann, müde.
2: Was, was zum Hölle ist eigentlich gestern passiert, Leute? Patrick, sagt du mal. Ich habe da eben schon drüber nachgedacht und das
1: ist
0: total schwierig. Ähm, wenn das gestern die letzten zwei Wochen waren, so ein, ja. oh, so ein paar Sachen. ey, Was ist denn alles passiert? Äh, gestern waren Niklas und ich, was ich auch bis, bis jetzt nicht verstehe, weil gestern waren Niklas und ich einfach komplett, ohne Grund, an einem Dienstagabend Ballern. einfach feiern. Keine Ahnung <lacht> wieso. Keine Ahnung. <lacht> so was
2: Wo seid ihr hin? Im Cassiopeia. Auch noch so ein Laden, wo es mich irgendwie... also ich weiß nicht. Keine zehn Ochsen, die ich normalerweise reinbringen würden, so ungefähr. Ja. Was ist Cassiopeia
0: äh, doch gleich für ein Laden? Es ist auf dem RAW-Gelände, auf dem äh, ah,
2: Techno-Strich.
0: Te Techno
2: ja, 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 ja Techno da, da habe ich mal ein paar Flyer
0: für so
1: äh, Drum and Bass und so Shit öfter gesehen. Ja. ja,
2: ja. da war ich auch mal auf dem Drum Bass-Abend. War ganz witzig, die Leute waren auch ziemlich durch. Ähm ist, also es ist wie folgt passiert gestern, dass mich, wir waren erst auf dem Geburtstag, der Patrick und ich, auf so einer ganz entspannten Barsache und dann hatte ich irgendwie so ein zweieinhalb Bier drin und war so <lacht> <lacht> Genau <lacht> so, genau so war der. Und dann habe ich eine SMS bekommen von einem Freund und Kollegen, der meinte, ey, ich bin in Berlin und bin hier mit einem äh, Dutzend äh, äh, europäischer YouTuber und E-Sportler. Wo können wir hingehen? Und kommst du mit? Und dann wir haben wir uns Party gedacht,
0: machen. geil, europäische YouTuber, das klingt überhaupt nicht anstrengend. Und die <lacht> haben immer eine spannende <lacht> Lebensgeschichte. Lass uns da doch mal mitgehen. <lacht> ja, aber ich habe einen verdacht, da wer das
1: war.
2: Ich habe einen ja. guten
1: Verdacht, wer das war. Ja, ja, okay.
2: Und dann sind wir halt mit diesen Menschen und deren Anhang in äh, erst in der Bar und dann mit denen ins Cassiopeia und nach dem Cassiopeia, wo dann Patrick heim ist, bin ich noch mit denen ins Suicide Circus. Und dann ähm, ich war ich, waren sogar noch vier oder fünf von denen nachher noch nach dem Cassiopeia sogar noch kurz bei mir. Und dann bin ich irgendwie so um halb fünf oder so oder vier ins Bett. Nee, ich glaube halb fünf bin ich ins Bett. Der Name ist Programm,
0: und Leute. Suicide Circus. Da weißt du, in, die, in dem Club, Circus. I
2: don't know. Ja. Waren da Briten
1: dabei bei den Leuten, die da? Ich muss jetzt ein bisschen spekulieren, wer das war. Und keine,
2: so. Nee, keine Briten waren dabei. Okay, okay. Keine Briten. Nee, es waren Belgier, Franzosen, Schweden. Schweden, ja. Hm. Noch ein Franzose. Hm. Viele Franzosen auf jeden ja. Fall. So french people Ja, nee, jetzt. genau. Und mit denen waren wir Deswegen bin ich auch ein bisschen müde. Dass ich jetzt, bin jetzt halt heute Morgen. Ähm, ich wurde sanft von, von Regen geweckt. Was, was, was war da eigentlich heute los? Und auf einmal so, war Sonnenschein und von nichts auf gleich ist irgendwas explodiert. Und dann bin ich aufgewacht und dann habe ich den Tag gestartet. und Habe selber ein bisschen meiner professionellen YouTuber nachgegangen und dann zu Hause hier in den Podcast reingestolpert. Und ich bin ein bisschen, mir, schlau, mir hängt die Nacht noch so ein bisschen in, im Kopf, in allem drin. Oh Le, es ist ein Feier-Podcast. Ja,
0: es hey, waren Ballon. wieder welche Feiern. <lacht> Apropos, <lacht> Apropos feiern, ich war am Wochenende wieder beim ZDF-Fernsehgarten. Das ist immer ein, Geil, ein inneres yeah. Blumenpflücken in dem Laden zu sein.
2: ZDF-Fernsehgarten. diesmal in Mainz, ne? Ja, in Mainz, auf dem
0: Lerchenberg. Da weiß man auf jeden Fall, wo meine gz gebühren hingehen. Ja. Boah, da muss ich einmal ganz kurz... Also, ich habe auf jeden Fall... Ich
1: habe für später eine Story mit Lerchenberg. Erinnert mich dran, wenn wir hier mit, ähm, was ist zu hören, was eigentlich gestern passiert, fertig sind, dann, dann habe ich ja. eine Lerchenberg-Story. Äh, Na ja. klar. Ja. Ansonsten ja. ist dann nichts passiert, glaube ich. Hau raus. Nee, oh. ich, ich also, <lacht> <lacht> also ich war, ich war auf dem Web-Videopreis, Leute. Ich ah. war auf dem Web-Videopreis, ähm, mm. habe mir richtig in, in Schade geschmissen mit meinem
0: Taxido. Ähm,
2: da war ich. Sorry
1: ist okay. Niklas, hör bitte ähm. auf,
0: Oreganis zu falten vor deinem Mikrofon.
1: <lacht> ich bin hey. professioneller Podcaster, ich falte dabei Origanis. Will, willst, <lacht> <Dann, nur, lacht> willst du Oreganos? Nur weil du jetzt einen Etsy-Shop hast. Ja. Äh. Willst du eigentlich auch ein bisschen ASMR machen? Ich habe hier ein neues Mikrofon. Soll ich ein, bisschen, soll ich ein bisschen
2: ASMR machen? Aber nur wenn das ähm, bidirektional ist. Stimmt. Ansonsten ah. geht das nicht. Oh muss musst so Links-Rechts-Effekt haben. Mm. Sonst kannst du es vergessen. Achso,
1: sonst kitzelt das nicht. Okay, dann mache ich ja halt oh. keinen ASMR. Dann war ich halt beim videopreis <lacht> und das war auf jeden Fall interessant. Patrick, du und ich wollten doch jetzt hier an dieser Stelle eine
0: <lacht> wichtige Konversation über den Web-Videopreis haben, Stre oder? Streitgespräch, ey. Da könnten wir jetzt ja. Episoden füllen. Könnte ich mich jetzt über den Web-Videopreis abfacken. Aber ist jetzt aber auch schon wieder anderthalb Wochen her. Ist, ist verjährt. Ne? <lacht> ist mir hast du mir egal. zwei
1: Sprachnachrichten geschickt und hat sich dann auch erledigt. Patrick war sehr wütend. Schon verdammt. Nein, auch Sprachnachrichten bekommen. Hast du auch bekommen. Siehst du, da hat er sich mhm. doppelt ausgelassen. Aber ich weiß auch nicht, was dir eigentlich einfällt, Patrick. Das ist auf jeden Fall Podcastmaterial, material das Content. Blut hoch, Und du solltest okay. dich was schämen. Ähm, wobei ich muss dir zugestehen, dass du es dann ja auch geschrieben hast, dass, dass es Content ist. Auf jeden Fall das Schönste... Ein Videopreis war, dass die meinem Laden gewonnen hat. Das war.
0: Äh, Lass dir den Satz mal auf der Zunge zergehen, eben Simon.
1: Ja, ja, habe ich gerade. Habe ich schon öfter. <lacht> habe ich schon zu mehreren Leuten gesagt. Und äh, ich bin darüber wirklich sehr glücklich. Ich sage auch, warum. Das, das ist eine prima Frau, die ist sehr lieb und die ist sehr scharf und die äh, die. Das ist das ist der Spirit von Twitch, ja, den ich ähm, als, als Twitch-Guy sehr sehr schätze. So. das ist sowas. Alle alle, äh, alle Jubeljahre, alle paar Monate passiert auf Twitch irgendwas, was sehr besonders ist, irgendwie kreativ, ungewöhnlich, special, hast du nicht gesehen? Die Marmeladenoma ist eine dieser Sachen. Und äh, dass die da honoriert wurde, und ich nenne das mal einfach
0: eine ganz straight Honorierung, schätze ich sehr. Ähm, ja, ich muss, ohne es mal eben äh, für alle Menschen, die den Webvideopreis nicht verfolgt haben, ähm so wie zu, ich zusammenzufassen.
2: Ich meine nämlich busy YouTube-Videos zu schneiden, während die ganze Veranstaltung lief. Ich hatte also hm. richtige Arbeit zu tun, nicht die ganzen Vollaffen, die da auf der Egal. Ja? <lacht>
0: da werden oh. ähm, alle, ich meine, das Ding heißt Webvideopreis. Ich finde, das erklärt sich in sich schon ganz gut. Ähm, Deswegen moderiert es auch Barbara Schöneberger. Da werden. <lacht> Don't get me started! <lacht> <lacht> So, da werden Preise verteilt. <lacht> Aber die ist doch die Award-Babsy. In verschiedenen
2: Char äh Barbara Schöneberger, Kategorien. raus aus Deutschland. Meine Meinung, ey. Was macht die eigentlich überhaupt noch hier? Was macht die überhaupt noch? Egal. So, und
0: eine Kategorie war äh, live, Kategorie Livestream. Ich muss das jetzt so ein bisschen zitieren aus, einer, aus einem Statement, was der Etienne von den Rocket Beans schon mal abgelassen hat, weil besser, das ist ein kluger Mensch und besser kriege ich das auch nicht hin. Jedenfalls, die Kategorie heißt Livestream. Da sind nominiert die Marmeladenoma, das ist eine Frau, die setzt sich einmal die Woche für eine Stunde vor einen Livestream und liest Märchen vor. Und ähm, das ist ja so lustig, weil das, das, die ist ja so alt und das ist ja so hochtechnologisiert mit dem Streamen, aber die ist ja so alt und die liest Märchen vor. Ich verstehe den Joke. Ich verstehe den Joke. <lacht> ähm, Unge war nominiert. Der hat von Anfang an gesagt, Webvideopreis videopreis ist kacke, votet nicht für mich. Und dann waren die Rocket Beans nominiert. 24-Stunden-Sender, der seit zweieinhalb Jahren jetzt, glaube ich, eine Riesenfirma ist und 50 geile Formate hat mit 100 geilen Mitarbeitern oder so. Und wirklich äh, Dinge auf die Beine stellen und mir echt, also ich bin Todesfan, so muss ich auch einfach mal. Natürlich bin ich befangen, muss ich ja auch mal sagen. Und Etienne hat das dann so zusammengefasst: einer der Moderatoren von Rocket Beans oder Gesellschafter wahrscheinlich sogar äh, von uh. den Rocket Beans hat das so zusammengefasst. Es gibt bei den Oscars eine Kategorie, die heißt Denzel Washington. Und <lacht> nominiert sind Denzel Washington, eine Waschmaschine und ein blindes Kind. So, das blinde Kind scheidet aus und dann gewinnt den Oscar die Waschmaschine. Weil das ist ja so witzig und es ist ja so kultig, dass in der Kategorie die Denzel Washington heißt, eine Waschmaschine gewinnt, weil das ja so mega witzig ist. Und irgendwie muss ich sagen, der Vergleich trifft es ein bisschen. Weil, mal im Ernst, Rocket Beans Live ist einfach die Livestream-Instanz, finde ich, in Deutschland. Und, ähm, keine Ahnung, das ist ein wirklich so, was die da regelmäßig und tagtäglich, 24 Stunden quasi, auf die Beine stellen, ist halt so beachtlich, finde ich. Und dann kriegt den Preis halt eine wahrscheinlich super nette alte Frau, die von ihrem Enkel mit, von, mit einer Kamera abgefilmt wird, wie sie Hänsel und Gretel vorliest. No offense, aber das ist irgendwie, das ist nicht okay so. Jetzt äh, begehrt
1: sich die Frage... Und ich wusste, dass wir diese Diskussion haben würden. Und ich habe mich dann gefragt, was ist denn eigentlich? Wie ist das denn so mit Awardshows? Hat er der Awardshow-haltende, ja, der Veranstalter, hat er eine Verantwortung, ein, ein, nach objektivem Ermessen seine Awards zu verteilen? Hat der eine Verantwortung nach... Ähm, was konstituiert die, den Gewinn eines Awards? Ich kann euch sagen, dass äh, der Web-Videopreis, das ist die, die Award-Veranstaltung, ich folge keinen award interessiert mich schlichtweg nicht. Und das hier ist dann verhältnismäßig noch die äh, nächste, die ich verfolgt habe. Äh, die sind schon relativ, die machen, das ist schon, Ne, die haben da ihre Votings und so, aber ich glaube, am Ende des Tages entscheiden die das selber. So wie das denen Jude passt und wie die das Storytelling haben wollen. Und das ist auch ein Verein und das sage ich nicht, weil ich das gut kenne, sondern das sieht man einfach, wo auch viel, die machen mit ihren Awards auch viel Beziehungspflege, die wollen damit auch diverse Leute glücklich machen, damit sie mit denen zusammenarbeiten können, weil letzten Endes bauen die ein Business auf, das eine gewisse Reichweite und wahrscheinlich auch eine gewisse Gewinnmarge erzielen soll. ja, ja. Und ähm, die, das ist auf jeden Fall zweifelhaft und diskutabel und das würde ich hier auch mal in den Raum werfen, ähm, äh, also was da die Standards sein sollten, aber letzten Endes äh, zum Beispiel die Rocket Beans haben letztes Jahr moderiert. Ähm, die haben letztes Jahr, glaube ich, auch einen Award gewonnen für Person of the Year. Und dieses Jahr ähm, Und das sieht für mich so aus, als wären das Ja, Rocket Beans sind die Instanz, müssen nominiert werden. Unge hatte einen sehr eventlastigen 30-Tage-Non-Stop-Stream. Gute, äh, gute Nomination. Guter Influencer quasi auch. Und Laden oma ist so ein bisschen das, die spezielle Waschmaschine der des heutigen, des dies, diesjährigen Jahres. Ja und, ja, und dann will man halt irgendwie das, was besonders ist und die, die noch keinen Vi Videopreis gewonnen haben. Und ähm, also, ne, ich stelle die Frage in den Raum und muss gleichzeitig sagen, die, die Marmeladenoma so, die war halt eine Anomalie in diesem Raum auch, mit den Leuten dort. Mhm. Das war schon sehr speziell. Und alle Leute sind aufgestanden, da die alte Oma und ihren Enkel dieses generationenübergreifende Projekt auf der Bühne zu sehen, das hat Leute berührt. Ja, und sie hat auch eine Geschichte davon erzählt, wie irgendwelche Leute, die ihr geschrieben haben, und sie kriegt zehn Briefe am Tag und sie beantwortet sie alle. Ja. Und das ist so, das war schon berührend. So, das hat einfach berührt und das ist äh, menschlich und das finde
0: ich schön. Und das ist mir egal, wer dann noch nominiert ist, das war einfach irgendwie, hat sich richtig angefühlt. Klar. Das, also das und der Moment und so. Und ich will das ja auch gar nicht absprechen, das meint ich ja auch gar nicht damit. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Das, aber wie du gesagt hast, so im Grunde, ähm, wer also die im Vorfeld war es ja eh schon äh, eine Diskussion, wie das entschieden wird, wer da die Awards kriegt mit Voting und eine Jury und niemand wusste so richtig, wie sich das zusammensetzt. Und so ein bisschen shady, wie auch der Echo halt, so ein bisschen Verkaufszahlen, ein bisschen Jury und dann geben wir denen die Awards, diese immer kriegen oder wo wir es gerade lustig finden. Und das ist auch original so, oder? Ist das bei den Oscars auch so? Ja, also ich würde jetzt einfach... Obwohl, ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich würde einfach mal in blind reinraten, dass die Academy ein bisschen vertrauenswürdiger ist. Und während ich das sage, denke ich mir eigentlich wahrscheinlich <lacht> auch nicht. <lacht> Aber, <lacht> weil da sind halt alle, die mal nominiert waren, sind die Academy. Also es das heißt halt quasi so, die Lochis zum Beispiel, die ja letztes Jahr schon nominiert waren und dieses Jahr was gewonnen haben, hätten und saßen, glaube ich, auch in der Academy und konnten halt Dinge entscheiden und Leute vorschlagen und die Nominees aussuchen und so. Also, ja, wie gesagt, so, da kann halt also jeder, wie er will, glaube ich. Und innerhalb der Branche gibt es ja auch Leute, die sich verstehen und die sich nicht verstehen. Und Ach, generell, das war einfach auch ansonsten, ich finde, also... Das war so einer, einer der vielen Momente, wo ich mir irgendwie gedacht habe, oh, irgendwie diskreditiert sich die Webvideoszene selber, obwohl der Anlass sollte ja eigentlich ein ganz schöner sein. Und ich finde es ja auch gut, dass es einen Preis für sowas gibt, und weil es ist ja eine wichtige Szene und eine wichtige Branche und millionenschwer und groß und beeinflusst auch die Jugend und sonst was. Aber dann ist das, also Ausführungen und Kategorien, Aufmachung, äh, Gewinner, das war leider dann alles für die Tonne irgendwie kann ich nicht, also kam mir so vor, kann ich nicht anders in Worte fassen.
2: Also ich finde den Webvideopreis kacke und das liegt nicht daran, dass ich nicht nominiert bin. <lacht> okay. <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> Wenn ich nominiert wäre, würde ich den aber, glaube ich, okay finden. Right. Kurz mal eben meinen right. Main-Trigger. Äh, Jul
0: Julian Bam, der, ist ein, der Mann geht einfach auf die 30 zu, kommt dahin Nominiert mit einer Sonnenbrille die Person of the Year Felix von der Laden an, ist wahrscheinlich eh ein okayer Typ und sagt dem halt in seiner äh, in seiner Laudatio ja, eigentlich finde ich dich kacke, aber wir sind mal zusammen Longboard gefahren, hier hast du deinen Preis, ciao. Das war auf jeden Fall Triggert und Klaus Kauka. Klaus Bro, Kauka aber das war doch um raus aus YouTube, Alter, das
2: ist wirklich <lacht> Ach, das, das war doch mega der Insider. Das war doch mega Kacke. so, ey, wir brauchen uns, wir haben uns nichts zu sagen. Wir wissen wir. Was nee, also ist mit Klaus Kauka? Was ist er jetzt so ein Mensch? Ach, das ist so ein, der macht so Musikanalysen. Das ist so ein.
0: Ach doch, den habe ich euch schon mal gesehen. Ja oh, egal, ich finde den nicht so cool, aber egal, ist auch eine andere Nummer. Okay, zwei Sachen noch, die ich ähm, oder
1: zwei äh, zwei Sachen über die ich beim, beim Videopreis tatsächlich gelernt habe, wo man ein bisschen sich abseits vom äh, Mainstream und, und breit bekannten und mittlerweile vielleicht auch schon breit getretenen Webvideo rummel bewegt. Y-Kollektiv und Wishlist. Ja, sagt euch das was?
0: Ich habe original, nachdem die, das Y-Kollektiv da quasi so diesen Special Award gekriegt hat, ich weiß leider nicht mehr welcher es war, ähm, habe ich mir tatsächlich mal vier, fünf, sechs Videos reingezogen und fand es eigentlich ganz gut. Das ist Investigativer Journalismus, ne? Halt so, so weißmäßig. Ah, und subjektiver. Ja, genau. Ne? Ja. ja. So weißmäßig genau. von wegen, hey, jetzt fahren wir mal in Dortmund in die Nazi-Szene und gucken mal, ob wir ein paar Nazis vor die Kamera kriegen. So in die, in die Richtung irgendwie halt.
1: Ich sehe ja gerade, ich bin auf dem Kanal, Episode heißt Bundesstraße 88. <lacht> <lacht> und es gibt auch eine andere. Episode über den Drachenlord und Hater und die heißt reiner Hass, Rainer mit AI. Das ist lustig. <lacht> Obwohl das
0: eigentlich, also mir, ich habe die Videos gesehen, ich fand es eigentlich okay Es so, ja, ist halt 15 Minuten mal eben angucken, ist schon okay. Also besser als irgendwelche extra drei Beiträge. Ich habe es nicht geguckt, aber ich äh,
1: bin mir sicher, es ist gut. Und äh, beide diese, und Wishlist ist dieses andere, das ist wohl irgendwie eine Mystery-Serie, auch mit anderen YouTubern und so. Und das sind beides Sachen, die von Funk. Ähm, äh, na, wie sagt man, ja. von Funk.
0: Finanziert, äh, finanziert danke. Dach von Funk stehen, so, ne?
1: Ja. Ähm, und ich meine, das, das ist schon gut, weil das scheint echt Quality-Shit zu sein. Und das freut mich wirklich, dass Funk ähm, solche Sachen macht, äh, die auch irgendwie, ja, die auch wirklich Qualität sind und die so ein bisschen diese, diese Szene ein bisschen anheben, was, was halt so darf ich sagen allgemeine Wertigkeit angeht. Oh. Das finde ich schon gut. Ich habe auch noch einen Dude getroffen auf der Afterparty von irgendwie Ach, oh, lass mich nicht lügen, Radio Bremen hast du nicht gesehen oder so, die auch Funksachen machen der die da der auch mit zu tun hat. Und das war ganz interessant für mich, so ein bisschen Einblick zu bekommen äh, da in die ganze Szene. Okay, ich langweile mich jetzt selber. <lacht> ähm, das war, der Videopreis war okay. Ja, das zu ist
2: gestern passiert. Weiter geht's. Hm.
0: <lacht> nee, Niklas, ist dein Mikrofon aus? Nee, Quatsch. <lacht> nee,
2: nee, nee, nee. Ich hab, hab's ja halt nicht gesehen so und ich habe dafür irgendwie, keine Ahnung, ich kann mich dafür nicht mehr so mega begeistern und ich habe auch so das Gefühl, es geht, die ganze Welt geht vor die Hunde, wisst ihr was? Es doch alles keinen Sinn. Warum, warum mach ich noch YouTube? Wir ist, wie ist denn ja Kaffee so, Niklas. Kickt ist ja schon scheiße. oder? Geht's? Kaffee ist kacke. Kaffee ist kacke gewesen, nicht geschmeckt. ist geschmeckt. Ist schwierig. Gewesen. Glaub, das Leben ist einfach am Arsch, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> okay.
0: Was machen wir denn heute mit
2: dir, Niklas? Ja, ja, ich habe überhaupt
1: ja. keine
0: Lust. Ich weiß, was ich morgen mit Niklas mache. Morgen fährt man Niklas die Haare oh. weiß.
1: <lacht> <lacht> auf, jeden. Ja, gestern ja, auf jeden.
0: Gestern habe ich ihn leicht, leicht angesäuselt dazu überreden können, dass er das tweetet. Und dann was? War's, die, Idee war das eigentlich? Dann war es draußen. Ja, du sagst. war das du eigentlich? Du sagst das seit zwei Monaten zum Scherz. Und jetzt habe ich gesagt, komm, frag mal Twitter und so. Und dann hast du geschrieben, Hä? Ja, ich glaube, ich fährt mir die Haare weiß. Und äh, dann hast du auch gesagt, ey, ich glaube, die Leute finden das geil. Ich mach's wirklich. Und jetzt machen wir es morgen. Jetzt ist es echt
2: mega viele Leute das geil gefunden. So. Ich habe halt original getwittert so, ja, ich färbe mir die Haare weiß. Ich dachte, das kriegt halt so fünf Likes. Dann haben es irgendwie 300 Leute gesagt. Geil. <lacht> ja. Morgen ja. kann man schon machen. Die Frage ist nur, lässt du dann den Bart rot oder wie ist das? Den Bart äh. mach ich komplett ab. Ich habe ja mittlerweile keinen Bart mehr. Was? Bitte? Ich habe mir doch alles, alles abgenommen aus dem Schnurrbart. <lacht>
0: Ja. Wirklich? Ja, sie hat nur so einen Mustache. Von Brillen ich... und zwei Bärten und einem Schnäuzer.
1: Boah, nee, ey. Dann, da ist ja kein Wunder, warum du hier im Podcast heute nicht performst, Niklas. Warum ich nur, warum ich nur mit halber Kraft antreten ja, kann. Ja, Das ist der
2: Bart, der fehlt. 50, 50 Prozent von meinem Bart fehlen einfach. Ist
1: ja mega schwierig. Ich habe davon noch gar kein Bild gesehen. Dabei stalk ich dich doch die ganze Zeit auf Social Media.
2: Ja, nicht komplett weg. Ich habe halt noch so unten so... Ich habe es halt einfach ein bisschen angestutzt, sage ich mal, ne?
1: Ich verstehe das, ich verstehe das. Ich habe beschlossen, äh, auch wegen dem Podcast, wegen des Podcasts, mich jetzt gar nicht mehr zu rasieren. Bei mir mm. lasse ich jetzt bis unten an den Hals alles wuchern. Geil. richtig
0: geil. Höhlenmensch live. Uga! Mm. Vor, allem, <lacht> vor allem im Sommer, da verpasst man dann irgendwann, muss man sich entscheiden, will ich den Sommer über einen Bart haben oder nicht. Weil wenn ich den jetzt zum Beispiel abmachen würde, dann wäre ich halt die obere Gesichtshälfte braun und darunter halt so richtig kalkweiß. Es, die, die, der Teil deines
1: Gesichtes, der jenseits deines Bartes liegt, der existiert nicht. Das ist doch die erste Regel des Barttragens. <lacht> Welche Haut unter dem Bart? We, was braun?
2: Was? Wovon redest du, Alter? Wenn sich, wenn, wenn du den Komm Bart mal klar! Dein, wenn du deinen Bart mit deinen Achselhaaren verflechten kannst, dann geht's los, dass du auch auf T-Shirts verzichten kannst, weil dir die Körperhaare reichen. Dann das ist das, der Look für den Simon geht. Da können wir überhaupt ja. erstmal eine Konversation haben, Alter. Meine <lacht> Güte.
0: <lacht> Zweifelhafte Story an der Stelle. Ich bin ja am Wochenende zum Fernsehgarten nach Mainz gefahren und es ähm, war am, am Samstag bin ich hingefahren und äh, Freitagabend war ja diese Terrorwarnung am Hockner im Ring. Äh, beim, Rock am, beim Rock am Ring. Und ähm, mhm. Am Samstag bin ich, bin ich nach Mainz gefahren und auf der, auf der Tankstelle äh, muss ich halt tanken, auf der Raststätte meine ich. fahre halt raus und muss tanken und stehe dann beim Bezahlen an. Und der Typ guckt mich so an und meinte: Ja, auf dem Weg zum Hockenheimring. Und ähm, dann war ich so: Also, ich hab's gar nicht so richtig gerafft. Und wir waren so: Ja, nee. Und er war so: Ja, findet das denn heute Abend statt? Und zwinkert mir so zu. Und dann war ich so, hä, was, wovon redet der Mann? Und irgendwann ist mir dann klar geworden, ach, der meinte wegen diesem Terrording. Und dann habe ich überlegt, Moment, meinte der, ob das Konzert stattfindet oder ob der Anschlag stattfindet? Weil wegen Bart und, ach, nicht, ah, nicht, nicht, nicht gezündet, schade. Das Ciao, ich bin raus, Resten Leute. Wegen Bart. Ja. Das ist ja mega scheiße. Ich, ich glaube, mhm. äh, wenn einem die Salafisten auf der Straße zu, zu äh, nicken, dann ist es Zeit, den Bart zu stutzen.
1: Dann, mhm. dann geht es erst richtig los, ja. Sehe ja. ich auch so. Ähm, wir, weil, wir, weil ich habe ja hier, ich habe eine Lerchenberg-Story. Ähm, eine Geschichte aus dem Leben, weil hier sonst nichts passiert. Äh, <lacht> ich hab mal ich hab, bin ja in Mainz zur Schule gegangen. Ich habe in, in Mainz auch meinen Zivi gemacht. Ich habe auf dem Lerchenberg in einem Behindertenwohnheim gearbeitet und das war mega geil, weil da war, da haben so zwölf Behinderte gewohnt, äh, fortgeschritteneren Alters, die jüngsten waren glaube ich 30 und die ältesten so 60 und das war einfach so eine Gaudi mit so äh, mit so ähm, ja, mit halt so zwölf Peoples, die haben die haben halt alle ihre äh, Ticks und, und Schaden so gehabt und ähm, gleichzeitig auch ihre absoluten äh, Schönigkeiten und äh, und ähm, da gab es einen Dude, der ist immer so rumgelaufen und der hat halt so, ähm, der hat sich erstens immer sehr stark verhalten wie ein Kind und äh, hat halt so in die Luft geguckt und so immer nachgedacht und immer so vor sich hingemummelt und dann <lacht> hat er sich manchmal gefreut und so ist so ein bisschen, ne, so mit Körperspannung auf die Zehenspitzen und hat so gelacht und das war ein alter Dude. 1,90, immer in Latzhose. So witzig. Und dann, aber hat, der hatte auch seine dunkle Seite. Und die war, dass er irgendwann mal mit der Polizei aneinander geraten sein muss oder er irgendeine schlechte Erfahrung gemacht hat. Und niemand wusste es. Großes Mysterium. Aber im regelmäßigen Abstand von 5 Minuten hat er gesagt: Scheiß Bulle! <lacht> <lacht> und und hat, hat ist halt so. Ne? weil immer, und, und dann hast du. Der war, hat gerade so seinen, seinen kleinen Kicherer gehabt und du so, hey, so und so, wollen wir mal duschen gehen? Und dann dreht sich so mit dem wütendsten Gesichtsausdruck und sagt so, so Scheißbule! <lacht> und du so, na na na. Das sagen wir aber nicht. Komm, wir gehen mal duschen. Also, ja, nee, die Polizei, die sind schlimm. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und, und, äh, und dann war es so, ja, gut, aber die sind ja auch okay, aber in der Dusche sind die ja nicht. Doch, doch, die sind auch. Und da ging das immer so weiter. Und da, äh, da gibt es zig Stories so. Das waren alles. Das war so eine geile Erfahrung. Ich hatte total Angst, äh, bevor ich das bevor ich da irgendwie hingegangen bin, dort zu arbeiten, weil, weiß nicht, als Kind so hat man auch mal Angst vielleicht vor der Unberechenbarkeit von, von behinderten Menschen. Aber das war das war easiest Ding so und das war mega lustig und falls jemand da draußen wie machen will, macht es mal und arbeitet mal mit ein paar Beanies. Die, die, die werden deine besten Freunde, die haben keine großen Ansprüche, die sind nicht selfish und, äh, und freuen sich immer über dich. Oder das war so geil. So. Und das ist meine Lerchenberg story Da habe ich ein schönes halbes Jahr verbracht mit den Beanies vom Lerchenberg Geiler Scheiß
2: auf jeden Fall. Das war mega nice. Ja, los. ja ähm, ich bin auf jeden Fall eigentlich auch. Also ich war ja auch immer mal gewillt, irgendwie so ein Fsj zu machen, aber dann sind leider ganz viele Sachen dazwischen gekommen und das würde ich auf jeden Fall jedem Menschen ans Herz legen. Das ist immer so eine freiwillige Hilfe, ob Civi oder Fsj-mäßig irgendwas ist so. Ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen durchzieht, das er einen ganz schön. weil Ich habe es nicht gemacht und ich bin ein richtiger Arsch. Richtig, richtiger Arsch <lacht> bin ich geworden. Und ich glaube, also das wird auch nicht besser sag ich mal so.
0: Ja, stimmt. Ich das wird im Leben einfach nicht besser. Ich musste auch kein CV machen, durch irgendwie glückliche Umstände und eine überengagierte Hausärztin. Ähm, muss ich das auch nicht machen. Und ich glaube, es hätte mir eigentlich ganz gut getan, wenn ich noch ein Jahrchen irgendwie so rumgehangen habe, weil dann hätte ich nicht ein Järchen in einer Uni rumhängen müssen. Ja, ja, und mehr. wenn euch das nicht gut tut, dann
1: geht ihr halt schön Bundeswehr,
0: ja, dann lernt ihr auch ein bisschen Disziplin hier lappen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: An der Bundeswehr, ey. Letzter Laden, wo, letzter Laden, wo ich hingehen würde, ja, ganz ehrlich, ey. Auf jeden auf Scheiß, keinen Fall. Ey. Auf keinen Fall zur Bundeswehr, ey. Bundeswehr und dann bist von irgendwelchen. Ohne Scheiß, dann von irgendwelchen Vollhorst sich anschreien lassen. Auch so, ich würde einfach mal gerne zur Bundeswehr und einfach so, kannst du mal auch normal mit mir reden? Also, bitte aufzuschreien. Es ist halt wirklich 5
0: Uhr morgens. Ey, ich mach <lacht> Mega ungerne
2: jetzt. Die, die drei Brillen und Pferde bei der Bundeswehr. Nee, nee, sorry. Ich, nee, ich habe jetzt echt nicht so Bock, irgendwie die Waffe zu putzen. Ähm, ich würde eine Runde LOL zocken und dann äh, quatschen wir nachher. Alter, draußen ich regnet's. Ich gehe auf gar keinen Fall vor die Tür. Ich geh jetzt auf gar keinen Fall laufen, Alter. Hast mal rausgeguckt? Nee, kannst, kannst
1: du mal kurz aus meinem Zimmer gehen? Bis jetzt bitte Ich brauche echt ein bisschen... Äh, ich brauche ein, brauch ein bisschen Zeit für
2: mich, ja? Was? <lacht> Wir werden auf jeden so. Fall die besten Bundeswehrleute, die es überhaupt geben kann. So. also Da, da, da sehe ich uns auf jeden Fall. das wir da mal so ein bisschen den Laden auch mal umstellen. Oder wir mal wir mal so als Generale auch. Ja. Nee, also wenn du jetzt keine Lust hast zu laufen, ist auch kein Problem. Wir können auch erstmal eine Runde quatschen. Do
1: you, do you, bro, do you.
2: Mach deine dein Ding, ja. ey. Wenn wenn du das,
1: ja, eben. Und äh, wenn du jetzt, also ich meine, ich, ich sag gerne dem, äh, dem, wie auch immer, der Titel heißt, dass der mal öfter Bitte sagen soll. Ja, das ist kein Problem. ne? Das soll ich ja auch
0: mal benehmen. Ja. Kann man oh, da eigentlich der war nicht nett zu dir, dann reden wir mit dem. <lacht> Kann man da eigentlich rausfliegen? Also sagen die halt irgendwann, ja okay, mit dem, das, mit dem gewinnen wir den Krieg nicht, da ist eh nichts zu holen. Ich glaube, so. glaub,
2: die, bestrafen halt, die bestrafen halt dich, die bestrafen halt erst dich und dann bestrafen sie deine ganze Gruppe und dein Zimmer und also alle. Letzten Endes, wenn du dann nicht gehorchst, dann müssen alle das ausbaden so ungefähr. Dann müssen alle mit der Zahnbürste die den Penis vom General putzen oder so, keine Ahnung, was die halt bei der Bundeswehr machen, die sind ja alle auch so ein bisschen homosexuell angehaucht, ist ja kein Problem, aber dann ja. äh, sollen die das auch nicht mit Minderjährigen ausleben. Ja. Ähm, aber, <lacht> aber die Bundeswehr sind voll cool, Alter, die werben äh, auf der Gamescom und alles so. Die sind Alter, die haben so, dass, die diese, dass die diese YouTuber, die haben ja den übelsten, ich hab ja neulich was hab ich gesehen, Boah, wie viele Tausende, diese 17, Rekruten, tausend, 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 oh. 1700 Minderjährige Anmeldungen oder sowas in der Richtung hatten die jetzt bei der Bundeswehr, weil sie diese YouTube-Serie gelauncht ah. haben. Auch mal ganz ehrlich, also an der Stelle, wenn da draußen junge Leute sind, die denken so, ach, was soll ich mit meinem Leben machen? Vielleicht Bundeswehr, die zahlen gut. Alter, geht nicht zur Bundeswehr so. Es ist der letzte Laden, in dem man sich irgendwie verlieren sollte. Es gibt Ka Niemand soll irgendeinen Krieg kämpfen. Niemand will nach... Af Niemand soll nach Afghanistan. Lass die Scheiße sein. Und selbst wenn die sagen, hier könnt ihr in Trimestern studieren, da seid ihr auch schneller durch und verdient. Nee. Die Bundeswehr boykottieren. So. So, starkes, starkes ich hatte Statement. Ich, also hatte, ich hatte mal einen, einen Schulkollegen, äh, der war eine Stufe über mir, der ist zur Bundeswehr gegangen. Der hatte generell schon so einen, so einen Hang zum zu Interesse am Bier. Der ist zum größten Alkoholiker geworden, den ich kenne. Also wirklich, ich habe hab jetzt auch vor zwei Jahren nichts von... Also ich habe jetzt noch zwei, drei Jahre nichts mehr von dem gehört Ich habe auch generell wenig Kontakt dahin Aber der war, wenn er irgendwie da war Dann hat er sich halt original 19 Bier reingeschraubt So war halt auch in der Lage Also der war halt stockbesoffen, aber hat nie geleit Das war halt echt beeindruckend Weil du hast Gegenüber sitzt mal so Du, ich bin total betrunken Echt, ich habe richtig einsitzen sitzen jetzt. Krass, ey. So, so hat er halt geredet, so. Der und war ja komplett fertig, Alter. Im Bundeswehr, im, not even im, once. Im jungen Alter fand ich es natürlich total beeindruckend, dass dann irgendwie andere Leute krass viel Bier vertragen können. Aber, ey, nee, also der Laden, auch dann irgendwie so abgezäunt irgendwo in so einer Kaserne leben, mit so einem Haufen Männer. Nee, macht was. Ma, Werdet lieber YouTuber. Ja? Wer, wer, Hälfte der Gesellschaft auf andere Arten und Weisen. Werdet YouTuber oder... Putzt alten Män Männern den Po ab, so? Das ist ja. habe ich übrigens echt viel gemacht und
1: das ist echt nicht schlimm. Das ist echt okay. Kann man echt machen. Es ist wie sich selber den Po abputzen, hast deine halt
2: Gummihandschuhe an. <lacht> ist okay. Du triffst auf jeden Fall man, man findet auf jeden Fall immer. Okay, jetzt wollte ich hier. Nee, ich äh, bin erstmal raus. <lacht> <lacht> ich,
1: ich, Aber Bundeswehr ist
2: Kacke, sagst du? Bundeswehr ist kacke. War ich nicht, okay. aber es ist trotzdem kacke. ist, glaube ich, die einzige Sache, die ich safe aus der Ferne reviewen kann und sage, <lacht> anderen Leuten auch empfehlen kann, macht es nicht. Okay, Habt ihr, seid ihr gemustert worden? Nicht mal nee, das. Ich bin, ich, bin, ich bin so jung, dass ich ja gar nicht mehr irgendwas musste. Ah, ah stimmt. Ja, das das stimmt. das ja. Bei mir gab es weder Zwie noch Bundeswehrpflicht. Ich bin zu meiner Ärztin
0: gegangen und habe gesagt, boah, ich will auf gar keinen Fall zum Bund. Äh, gib mal Attest, das muss ich mitbringen. Und dann hat die gesagt, ja, Mega gute Einstellung. Ich schicke die Atteste, das mache ich öfter. Ich schicke die Atteste direkt zum Bundeswehramt. Ach. Keine Ahnung, was, wie die was? heißen. Musterungsorten halt. So, und dann ja. hat die da die Atteste hingeschickt und hat da halt reingeschrieben, dass, keine Ahnung. Also da stand drin, dass ich echt quasi präfinal bin und eh in drei Wochen sterbe. Und deswegen <lacht> brauchen die mich da gar nicht erst. Äh, <lacht> Zu ranziehen irgendwie. Und seitdem habe ich halt nichts mehr gehört. Also, ich hoffe, es kommt nicht jetzt noch was, aber seitdem habe ich original nichts mehr gehört. Musste nie zur Musterung, bin irgendwie durchs System gefallen. Kriegst du einen Brief
1: mit, da steht so drauf. Ey, was immer ihr euch dazu denkt oder was immer euch einfällt, der Junge nicht.
0: <lacht> Auf gar keinen Fall. Einfach, ich glaub, kommt die hat gar nicht in die Tüte. Die hat sich einfach Krankheiten ausgedacht. Das war so, ja, der hat äh, Knieprobleme und
2: Ganz üblen Reizhusten und. Entschuldige Sie, Herr Bundeswehr, aber ich habe Bauchschmerzen. Ich kann nicht kommen zum Verdienst. Ich habe schlimme Bauchschmerzen, Herr Bundeswehr. Es tut mir leid. Ich kann, mich noch an kann die, nicht.
1: ich kann mich noch an die Konversation in der Schule erinnern, wo dann so, man ist halt so 16, 17 und du weißt halt, okay, musst du und kommt so. Und dann, ich kann mich original in so eine Szene im Sportunterricht erinnern, wo ich halt mit meinen Nerds da irgendwie, äh, durch die Turnhalle gelaufen bin und wir waren halt so die Letzten, weil wir nicht schnell laufen wollten und so, normale Sachen. Und dann die so, ja, ja, wenn ich da mit so Muster gehe. Mein Bruder hat mir gesagt, ich soll erst mal vorher ordentlich einkiffen. Ja. Und dann, dann bist du bereit. Und dann, ne, das sind so Ja, mein Bruder hat mir gesagt, du musst irgendwie ganz viel, keine Ahnung, vorher essen und dann kotzen und dann dann am nächsten Tag hast du dir und die Blutwerte, wirst du nicht gemustert und lauter Ey, so eine ich hab, Scheiße. Ich habe ein, hab ein,
2: hab ein super Tutorial, wenn man das machen kann. Ähm, kann ich euch, euch jetzt auch mal alle junge Leute, falls ihr Angst habt, bei Musterung gibt's ja nicht mehr. Aber solltet ihr nochmal zurückkommen und ihr seid dann in der Lage, dass ihr das machen müsst, ähm, selber ins Bein schießen. Hilft <lacht> in 10 von 10 Fällen am besten kurz vorher, einen Tag vor der Musterung oder so. Ähm, einfach Schrotflinte könnte vielleicht gefällig sein, dass ihr das ganze Bein abballert, aber so eine kleine 9mm und dann einfach ins Bein oder in den Fuß. Das ja. sollte reichen. Dann geht er damit hin und sagt, ach, da, da muss mir gestern jemand ins Bein geschossen haben. Ich wohne im Ghetto. Du müsst euch gar keine Sorgen machen. Das kein, also, die nehmen euch auf keinen Fall. aber dann gehst du mit so einem Schmerzverzerrten Gesicht da rein und sagst so, ich, ich hab... Ah. Oder, ansonsten kann ich auch empfehlen, sehr schnell gegen eine Glasscheibe rennen. <lacht> 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 ist mir mal passiert. Danach wollte mhm. niemand, also da will ich niemand auch in der Armee haben, wenn man das Gefühl hat, der ist einfach so blöd. Der ist eher in Gefahr für unsere Seite, als das für irgendwen anders.
1: <lacht> mir ist übrigens genau das Gegenteil passiert. Ich, ich bin da zur Musterung hin und da war halt so alles gut, ne? Und ich so, ich habe, ich war jetzt nicht so heiß drauf, aber ich habe gesagt, ich sag eigentlich immer, ich, so, ich nehme das, was kommt und wenn die sagen, bist du bist tauglich, dann bin ich halt tauglich, meine Güte. Und dann, äh, äh habe ich halt gesagt, ja gut, ich habe schon Rücken, ja, ich habe Skoliose und so, meine Rücken ist schief und so. Die so, ja, mach nichts. Und ich so, damn, na gut. Und dann hast du erst so medizinische Untersuchung, ich war in Wiesbaden und dann hast du noch, hattest du noch so ein Original, so ein Intelligenztest, ne, so Kombinatorik. So uh. klassischen mit Formen und Farben und, und Rechenaufgaben <lacht> und so. Und das war halt in so einem depressiven Raum mit so komischen Computern, die nur für diese Tests, da lief nur das war eine richtige Scheißmaschine, da lief nur ein Spiel drauf und das waren diese blöden Tests, so fand von gar Bundeswehr, nicht cool der Bundeswehr-Intellent-Test ja jo, und dann habe ich den gemacht und neben mir, also das war halt so, so mittelschwer, also man musste schon manchmal denken, aber es ging schon klar hab ich den halt gemacht und neben mir war so ein Typ der war halt so, halt so Hä? <lacht> so so laut <lacht> Okay. <lacht> Warum? Was? was meinen die? Also Beugt sich so rüber. Ey, Alter, du bist doch schlau, oder? Kannst du mir das mal erklären? Und ich so, ja, keine Ahnung. Ist vielleicht nicht ganz in der Sache, Dude. Und ich bin gerade auch fertig. Und der so, was? Ich bin halb durch. So, ich verstehe. Nicht. Und ich so, ja, sorry, Bro. So, Every man for themselves, Du weißt ja, Bundeswehr. Und bin halt raus. <lacht>
2: du weißt ja, Bundeswehr-Sachen, dies, das, bundeswehr <lacht> Und
1: dann gehe ich so zu dem komischen Offizier-Typen da, der so Ja, ja Herr Kosche, ja, haben Sie richtig gut abgeschlossen. Ja, da, da können Sie, also bei der Bundeswehr, da erwartet Ihnen, äh, Ihnen eine große Karriere, ja, müssen Sie nicht neben dem Panzer herlaufen. Hat er auch jemand gesagt. <lacht> Was? Äh, können Sie, können müssen Sie nicht als Grenadier neben dem Panzer herlaufen. Können Sie richtig schön ins Büro, Strategie, ja, oder, oder Administration oder ich so. Wow. Mh, ja. Mh, <lacht> geil. Mh, das klingt wirklich. Ja, ich schätze, dass Sie das sagen. Ich schätze auch, dass ich hier nach Ihren Standards äh, hochintelligent bin. Ich schätze das, ja. Bundeswehr ist nicht mein Ding. <lacht> <lacht> ich wollte Zivi machen, sagt er. Ich, ich, mh, ja, mh, mh. ja, gut. Ja, ist Ihre Entscheidung, aber, aber Ihnen geht da richtig was durch die Lappen. Und ich so, ja. Sie wissen, ja, das Leben eine Reihe von Entscheidungen. Und dann, aber hat mich gefreut, ne? Tschüss.
0: War gut, meine Musterung, war schon lustig. Hm. Vielleicht machen wir es mal als
2: kleines Adventure. Wir beide gehen nochmal zur Musterung, Niklas. <lacht> Einmal durchspielen. Einmal gucken, wie weit wir im Intelligenztest der Bundeswehr kommen. Ich sag's euch <lacht> nicht
1: so weit wie ich, Alter. Ich bin richtig Power-User vom Intelligenztest.
2: Musstest du dann auch, egal, war dann auch, musstest du auch wie ein Level Call of Duty spielen oder wie messen sie dann deine Tauglichkeit im Schießen? Ja, das Level, wo man äh, an den Flughafen gehen muss und
1: quasi <lacht> als, als psychologischen Test so als Gegenseite. Wo, ja. Kennt ihr die Mission in Advanced Warfare, ja, glaube ich? Ja,
2: ja. ja. Wo, du, wo du, äh, ja, das ist da. super hart, wo du ja irgendwie die, wo du als Terrorist reinkommst und die Zivilisten killen kannst oder sollst. Genau. In, also, der deutsch, ich, in der deutsch zensierten Version kannst du das ja nicht machen, ne? Da kannst du, in der deutsch -zensierten Version kannst du nicht auf die Zivilisten schießen. Genau. Hatten wir diese Konversation letztens? Wir haben, da, wir haben darüber gesprochen, glaube ich, als du hier warst. Ach so, deswegen. Ah ja. Ich hatte schon Déjà-vu gerade.
1: Mm -hmm. ja, ja. Genau, das mit Level muss man spielen und dann checken die, ob du quasi. Äh, nein, keine Ahnung. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. ja Aber das ist ja. schon gut. Damit kann man schon mal ein Jahr verbringen mit Zivi und so jetzt. Es äh, war auch geil, so. Also, es war das erste Mal Geld verdienen und so. Es war schon ganz nice. Das hat gut geklappt, hab meinen Führerschein von bezahlt. Und oh ja. halt auch mal
2: auch mal Verantwortung haben und vor allem auch zeitweise. Ich glaube, das ist halt auch das Gute, wenn du einfach generell sagst, okay, egal was du in deinem Leben machst, so, egal wo du, wo du nachher hingehst, ob du jetzt irgendwie nachher bei der Sparkasse irgendwie hinterm Tresen sitzt und geile Kredite abschließt oder ob du YouTuber wirst oder doch lieber IT-Spezialist bei Aldi, ähm, ich glaube, in jedem Job wird es dir geholfen haben, wenn du mal so eine Zeit lang äh, so allgemeinnützige Arbeit gemacht hast, die dich so ein bisschen geerdet hat und einmal so einmal so wortwörtlich richtige Scheiße gesehen hast. <lacht> <lacht> wenn, wenn, du mal, wenn du mal wortwörtlich knietief in der Scheiße gesteckt hast, so ungefähr, dann weiß ich glaube ich auch, also ich weiß halt nichts zu schätzen, habe ich so das Gefühl. Ich gehe durch mein Leben und bin der größte Egomane und nehme mir einfach überall alles, so viel ich kann. Ähm, und ich glaube, ich hätte ganz gerne mal gelernt, wie das Leben wirklich ist. Aber vielleicht mache ich das auch noch. Ich habe tatsächlich vorletzte Woche oder so mal überlegt, ob man nicht mal irgendwie nicht mal irgendwie was macht. Ich habe ja in Altenheim. Und ich dachte mir, vielleicht gehe ich da mal hin und höre mir einfach eine Stunde oder zwei einfach mal an, was die zu erzählen haben. So, weil ich glaube, alte Menschen wollen ganz gerne reden. Und dann gehe ich halt einfach hin und leiste so meinen eigenen freiwilligen Teil. Keine Ahnung, einmal am Sonntag setzt du dich hin und hörst Opa, Opa Herbert dabei zu, was er vom Krieg zu erzählen hat oder so. Kann ja ganz nice sein.
1: Auf jeden Das ist auf jeden Fall nice Wenn man wenn, Also So was oder, oder halt so im
2: Berghain ne? Oder halt im Berghain Auf der Toilette mal zuhören Was die Leute dazu so zu erzählen haben Das sind auch ganz interessante <lacht> Geschichten
0: Das ist auf jeden Fall auch Da triffst du auch einige Sozialfälle
2: <lacht> das kannst Du kannst auch ein paar Leuten helfen Einfach mal Einfach <lacht> <lacht> ins Berghain gehen Um einfach mal da den Leuten zu helfen Scheiße, ich glaube, die ey, brauchen Wir beleidigen
0: heute
1: einfach alles von oh, denen Fuck Das ist eine richtige Zyniker Episode
2: ich bin auch heute echt ein bisschen, also ich bin ein bisschen ausgebremst nach dem nach dem Abend gestern. <lacht> ja, Menschen, die auch am, Menschen, die auch am Dienstagabend im Suicide Circus abhängen, ne? das muss ich auch nochmal sagen, also das ist halt einmal so eine große Gruppe wie die, die wir jetzt waren so, ne? also das war halt echt eine große diese große Partygruppe, mit der wir unterwegs also waren da kannst es halt auch nicht viel, also eine große Feiergemeinde die halt also auch, auch total gemixt so richtig und keine Ahnung ne, also echt eine, eine ungünstige Gruppe mit der man normalerweise in die meisten Clubs nicht reinkommt und Suicide Circus war glaube ich sogar auf Resident Advisor, wo es so darum geht so, wo kann man zu Technofeiern gehen, so ähm, war Suicide Circus ganz oben gelistet so. und wenn, einem, wenn an einem Tag in Berlin Suicide Circus ganz oben auf der Liste bei Resident Advisor stehst, dann weißt du schon. Bleib zu Hause. Heute echt, also heute lieber vielleicht, <lacht> vielleicht, einfach mal eine Runde Tagesschau gucken und dann schlafen gehen. Aber, aber sowas nicht. Ist nee, der Landkacke also, Kacke oder was spezifisch oder? Ja, der ist halt direkt an der Warschauer Straße S-Bahnhof so und dementsprechend ja. ist das Publikum halt auch und das, da wird schon, er wird halt Krasser Techno geballert, so, der halt wirklich, wirklich, also null melodisch es wird halt nur geballert, so ungefähr. Also einfach nur. Ah. Bam, badabam, bam, badabam. So, ist auch okay, kann man sich geben. Und äh, war auch ganz witzig, und ich sag mal so, wenn du halt eine große Gruppe hast und irgendwo hingehen willst, dann kann man das machen. Kann hm. man wirklich tun. Aber ja. Aber ähm, ist schwierig, sagst du ist schwierig ich ab, aber apropos leicht ähm, ich wollten ich wollte mal Musik anmerken weil ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, natürlich viel Musik gehört und mich mal wieder in vielen Dingen äh, verloren und ähm es ist ganz viel Cooles, Tolles rausgekommen und ich würde einfach mal äh, die 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 Playlist eröffnen heute mal mit ähm, einem Song vom Lil Dicky Album. Weil ich habe irgendwie, Lil Dicky ist so, eine, ist so ein YouTube Phänomen, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Und ich glaube, er war auch eine Zeit lang, also seine Musikvideos waren eine Zeit lang von der GEMA gesperrt, weswegen man den in Deutschland gar nicht erst ähm, mitbekommen hätte können. Zum Beispiel Save That Money, der größte, es größte virale Hit von dem. Um, ist ein super lustiger Rapper, für die, die ihn nicht kennen. Das ist äh, vor allem Typ, dessen ähm, Werdegang sehr, sehr inspirierend ist. Und zwar hat er mit 25 äh, quasi seinen Job hingeschmissen. Also er hat ganz normal studiert und dann irgendwo in San Francisco in so einer Marketingagentur angefangen zu arbeiten. Und hat halt währenddessen immer schon wieder gerappt so und hat halt seine Texte aufgeschrieben und hat dann über zwei Jahre lang ähm, Songs Songs aufgenommen und recorded und die dann innerhalb von einem gewissen Zeitraum hat er irgendwie auf seinem YouTube-Kanal 36 Songs und 15 Musikvideos produziert und rausgehauen, öffentlich gestellt, ähm, obwohl Freundin und Eltern ihm gesagt haben, lass es bleiben, Junge, mach das nicht, was ist mit deinem Job so, was passiert, das Internet vergisst nicht, bla bla bla, ähm, hat es aber trotzdem gemacht und halt von seinem äh, Bar Mitzvah Money äh, diese Videos produziert und äh, ist total durchgestartet. Und ähm, hat sehr viele geile Songs und ähm, ja, einfach mal, also das Album Professional Rapper kann ich sehr empfehlen und es gibt ganz viele Tracks mit riesigen Persönlichkeiten drauf und auf dem Song Professional Rapper zum Beispiel featuring Snoop Dogg, da erzählt er auch seinen Werdegang, den kann ich enorm empfehlen, den Track, dass man sich den reinzieht, vor allem das Musikvideo dazu ist crazy, aber den Track werde ich nicht auf die Playlist packen, sondern ich packe ähm, Bra drauf. Das ist ein Song, der, der, hat, der hat kein Musikvideo, der hat keinen also es ist der Hipster-Move sozusagen, weil den Song Kennt man jetzt nicht unbedingt. Und der ist halt 4 Minuten 23 pures Geballer. Es gibt keine Hook. Der float einfach nur 4 Minuten 23 auf so einem Drumstick-Beat quasi ab. So, und es ist halt, er ist halt, bro, bro. Damn, packe ich auf die Playlist. Sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Der Typ hat einen sicken Flow. Ähm, sehr intelligente, witzige Texte. Ähm, macht das wirklich alles mal ein bisschen anders. Und äh, falls ihr Lil Dicky vorhin noch nicht gekannt habt, hört euch mal das Album an. Das ist mega, ist super gut, super witzige Interludes, super viel geiler Scheiß. Ähm, das ist mein Wunsch für die Playlist heute. Bruh. Bruh. bra Ja.
1: Ich kannte okay. Lil Dicky schon länger, aber Niklas hat mir die Tage bra gezeigt. Und das kannte ich nicht. Und äh das ist ganz schön krass. Hopp. Ganz schön
2: kranker Scheiß. Scheiß.
1: Wiesenbauer,
0: ich habe ja auch Songs für die Playlist. Simon, hast du was? Patrick, hast du was? Ich hab was. Ich habe heute einen Artikel ähm, über Phil Collins gelesen. Und ich muss sagen, als ich hier am Anfang Anfang, ähm, am Anfang meines Studiums äh, der Musikproduktion stand, ähm, wir da ja ein riesiges SSL-Pult hatten, ähm, mit dem auch Phil Collins damals in den 80er Jahren oder glaube ich sogar noch ein bisschen früher seine Songs aufgenommen hat, weil die so einen charakteristischen Sound haben, ähm, habe ich mir ähm, die, so ein Best-of-Phil Collins reingezogen und danach komplett alles durchgehört und bin danach tatsächlich in sogar hab, hab wie so eine 80s-Band mitgegründet, weil ich das alles so geil fand und ähm, jetzt letztens auf Tour ist mir sogar noch ein Phil Collins-Song in die Hände gefallen. Der ist einfach... Der geilste Scheiß. Heute habe ich darüber gelesen, der Mann ist wieder auf Tour und spielt, glaube ich, gerade fünf Konzerte in der Royal Orbit Hall in London. Und nächste Woche spielt er, glaube ich, sechs Tage lang, also vom, weiß ich nicht, jetzt, also sechs Tage lang, eine komplette Woche lang, jeden Abend in einer ausverkauften sess arena ähm, Was auch extrem beeindruckend ist. Und der Mann hat halt die Ruhe weg, dass er einfach drei Stunden lang seine, zu The Studios im, im Sitzen spielt und so. Das Uff. ist äh, ein geiler Move und äh, Phil Collins geht immer. Muss man, muss man würdigen, kann man sagen, was man will. Auch diese Tarzan-Nummer und so kann man geil und kack finden. Ähm, ist mir egal. B ich, ich, ja, genau. Ich find, charakteristischer Typ und sein, äh, glaube ich, 16- oder 17-jähriger Sohn spielt mittlerweile bei ihm Schlagzeug. Finde ich geil.
1: So, und Was krass ist, weil Phil Collins war ja Schlagzeuger und Sänger bei Genesis.
0: Du <lacht> verstehst und den Joke, ne? Der ist so alt und der andere ist so jung. Und das ist alles so ah, fuck off, Patrick.
1: <lacht> fuck off, fuck off. Ich schmeiß dich aus dem Discord-Channel.
0: <lacht> so, äh, ich hätte gerne Don't Lose My Number von Phil Collins. Meinetwegen in der remastered äh, Version ist mir egal, muss nicht das alte. Wenn es unbedingt sein, das muss auch in der Remastered-Version. Ja, ich weiß nicht, ob es das andere auf Spotify gibt. Ich glaube schon. Hier von dem hm. No Jacket, uh, No Jacket Required. Ach, das ist auch remastered. Ist egal. Don't lose your mhm. number, äh, my number.
2: Mhm, mh, mh.
0: Tight, tight, tight.
1: Okay, boys. Ähm. Ich lese gerade über Phil Collins. Der sieht schon ganz schön alt aus da Ist
0: lustig. Er ist 66 und er kommt auf die Bühne und sagt, so Leute, ich setze mich jetzt hin. My legs are fucked.
1: <lacht> Sehr guter Mann. Ähm, pass mal auf, ich habe äh, wenig musikalische Entwicklungen äh, gemacht in letzter Zeit. Ich habe mich viel mit Lesen beschäftigt und habe nicht viel gehört. Das ist bei mir meist das eine oder das andere, womit ich zufrieden bin. Aber ich habe gesehen, dass ich in dieser... Playlist, die ja langfristig unser aller Musikgeschmack und dessen deren Entwickl Musikgeschmäcker und deren Entwicklung widerspiegelt, was ich übrigens sehr schön finde, noch kein Song von Action Bronson drin ist. Und Action Bronson ist ein kleiner, dicker, bärtiger Mann aus Queens, New York, dessen Rap ich so ansprechend finde und dessen Gesamtbild ich auch so ansprechend finde. Ich würde so weit gehen und sagen, der Mann ist mein Man-Crush. Und das ist echt komisch, ich stehe also nicht so auf Chubby eigentlich, aber bei Action Bronson, it, it doesn't matter, ja? Song wäre, leider ist die Spotify-Auswahl etwas limitiert, Strictly For My Jeeps mit einer 4. You better slow mhm. down, baby. Action Bronson ist der lustigste Mann, Alter, der hat auch eine Show auf Weisland. die mhm. heißt äh, Fuck That's
0: Delicious. Der war früher Koch, Und das ich, ist, ne?
1: Der war auch Koch, ja. Der hat eine richtig geile Story, Alter. So, das ist so, Action Bronson kann... Ich habe auch Fuck That's Delicious noch nicht viel geguckt und das muss ich eigentlich noch machen. Ist aber nicht so gut guckbar. Das ist auf ja. YouTube nicht so richtig drauf. Nee. Ich glaube, Weißlein ist tatsächlich ein Fernsehsender in den in den USA und so. Ey, ich will eigentlich viel mehr von dem konsumieren. Ich will alle Musik hören, die da rausbringt. Ich bin ein richtiger kleiner Fanboy von dem. Das ist so richtig so... Ne? Und bei Fuck That's Delicious, da kiffen die halt fies und
2: äh, fressen leckeres Essen. So, und das ist halt so stumpf. Vielleicht ist denn so diese Show von dem, wo er mit seinen Kumpels vom Greenscreen sitzt und so Alien-Dokus guckt? <lacht>
1: Boah, Alter. Ancient Aliens.
2: Das ist da. wirklich das Allerdümmste, was ich jemals gesehen habe. Aber also, sie rauchen halt alle so richtig dicke Blunts und ja. Dann ist halt so, wie so ein, wie so ein YouTubings-Reaction-Video, schneiden die zusammen wie Action Browns mit seinen Homeboys, so eine richtig cheesy, die, was so nachts um vier auf N24 läuft, so ungefähr, oder auf NTV, oder wo diese, also wo diese ganz abgefuckten Dokus laufen, so, ziehen sich halt irgendwie so eine Alien-Doku rein so, wow, dude. What the fuck? Und das fertig ist halt, dass die alle vom
1: Greenscreen sind und dann halt quasi selber ihre Show produzieren und halt selber die Rechner da haben die, die, und die sich dann selber auf dem Greenscreen rumverschieben und sich irgendwelche Hüte aufsetzen und das halt, das ist so stumpf, so, es gibt nichts Stumpferes, das ist richtig fertig und die sind halt alle, weil die halt auch, wie Niklas treffen sagt, die dicke äh, Blanz rauchen, sind ja auch richtig ausgespaced, die sind total useless, das <lacht> Da muss er schon in der richtigen Mood sein. Aber Fuck That's Delicious geht immer. Weil da ist halt Action und das ist auch ein mega charmanter Typ. so. Da gibt es so eine Szene, die fand ich so witzig. Da bestellt er irgendwie so Jerk Chicken von irgendeiner alten jamaikanischen Frau in Queens oder so. Ähm, oder halt irgendwo. Und äh, da ist ein Typ in dem Laden. Oder, nee, jemand bringt ihn in den Laden, der da local ist. Also kann es nicht Queens sein. Egal. Und ähm, sagt so, ja, hier kriegst du das Beste so und so. Und dann quatscht er halt so ein bisschen mit der Lady da, die das Chicken verkauft. Und, äh, und sie ist halt so übel zurückweisend und grumpy aber er sagt halt so zwei drei Sachen und sie muss dann sie muss so ein bisschen lachen und kichert kurz und sagt so schaut der Herr ab so ungefähr und dann der Typ so Dude ich bin seit 20 Jahren in der Gegend und bestell Essen von der Typ von der, von der Dame von der Typin und ich habe die noch nie lachen gesehen ja und Action so <lacht> ist halt so ist halt so ein Dude Mann ich liebe also okay ich hoffe so, ich liebe den Typen Action Bronson, please. If you listen to this,
2: let's uh, maybe marry. Klingt geil, maybe. Thanks. Klingt nach absolutem Deal. Ja, ich finde, wenn man so Geschichten ähm, wie von solchen Leuten hört oder irgendwie auch das von Little Dicky oder auch das, was du wie neulich mal repostet hattest, Simon, wo so drin steht, äh, dass ganz viele Leute halt erst auch in höherem Alter irgendwie äh, halt irgendwie ihr ganzes Leben rumgekrempelt haben und nochmal irgendwas geworden sind oder Leute spät mit Schauspiel angefangen haben. Übrigens, apropos. Schauspieler angefangen. Wollte ich noch kurz einen kurz, ganz kurzen Fun-Fact. Ich habe heute in der Bahn einen deutschen Schauspieler getroffen, äh, gesehen. Und zwar, kennt niemand, aber äh, wie, wie, wie... Oh Gott, warte, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich muss eben äh... muss nochmal gucken, wie der Typ heißt, weil ich kannte seinen Namen auch nicht, aber ich habe sein Gesicht gesehen war so, wait, you know this face. So, und dann hat man sich, dann fragt man sich eben, wie der Typ heißt. Und der <lacht> Typ hieß André Hennicke. Der hat bei Victoria mitgespielt, so diesem, diesem One-Shot in Berlin. Da hat der so einen Gangster gespielt. Oder, also ist jetzt nichts wirklich mega spannendes. Und ich glaube auch, hat auch, also ist schon was älter, 58. Und ich habe das Gesicht gesehen und war so, wow, das war das erste Mal seit langem, dass mir sowas wieder passiert ist, wo ich dachte, wer ist das? Anyway worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich das sehr geil finde und sehr inspirierend, wenn man so hört, dass Leute irgendwie spät was aus sich gemacht haben, weil dann denke ich mir, geil, dann kann vielleicht auch ich noch was gemacht haben, mal in meinem Leben. Vielleicht, vielleicht wird aus mir auch noch mal irgendwas und immer, wenn ich dann, wenn man sich dann gerade so ein bisschen abfuckt über das, was man gerade macht oder denkt, Mensch, ähm, irgendwann würde ich auch mal gerne was anderes machen, denkt man sich, ja geil, irgendwann, das kommt bestimmt dann und dann wird man was aus mir, da freue ich mich drauf.
1: ja. Yeah. Sag mal, Patrick, hast du eigentlich auch Existenzkrise? Weil ich kann mich mit Niklas schon ein bisschen sympathisieren. Bei mir ist es so ein bisschen auf und ab mit der Existenzkrise. Aber hast du
0: die auch? Ähm, Jein, ab, ab und an mal. Gra gerade nicht, weil ich irgendwie... Ein, also muss man einfach mal sagen, ich habe gerade relativ entspanntes Leben. Ich hab halt, bin halt jetzt original bis zum September kein Wochenende mehr zu Hause. Aber, ähm weil ich die ganze Zeit irgendwelche Konzerte spiele. Aber das heißt halt auch, im Umkehrschluss unter der Woche habe ich theoretisch langes Wochenende. Ich habe äh, wenig zu tun und kann mich viel selbst verwirklichen und viele Sachen machen, auf die ich Lust habe. Und ähm, dementsprechend bin ich, bin ich gerade ganz okay unterwegs. Ich so, das ist wirklich schön. Ich finde, man braucht mal so, ich habe auch so jetzt drei, vier, fünf Ankerpunkte auf die man so ein bisschen hinarbeitet oder wo man wo man irgendwie ein großes Konzert oder ein geiler Urlaub oder weiß ich nicht, jetzt ein cooler Trip oder du weißt, hey, ab dem Datum geht das und das oder weiß ich nicht so. Und sowas, wenn man sich sowas setzt und da ein bisschen drauf hinarbeitet, dann hat man, glaube ich, schon mal so einen generellen Zwei-Monats-Plan zu haben, hilft mir immer ein bisschen weiter, psychisch stabil zu bleiben.
1: Naja, ja. Ja, das verstehe ich gut. Ich habe... ähm, komm ich hier ran. Äh, ja, also... Ähm, ich hätte, ich habe was super Interessantes gelesen. Kann ich das mit euch teilen? Wenn wir hier gerade schon ein bisschen so, rumschlumpfen. Auch aus. Ähm, kurz gucken. Ich lese gerade ein Buch. Mein Buchtipp für den Tag. Das heißt passenderweise Man's Search for Meaning ist tatsächlich ein deutsches Buch, das ich aber auf Englisch lese aus irgendeinem Grund, weil es wahrscheinlich einfacher für mich war. Viktor Frankl, Holocaust-Überlebender und psychotherapeut Dr. Und das ist ein super interessantes Buch. Große Empfehlung für, für jeden. Beschreibt, die das, so das Innenleben von ihm aber so, und auch in seiner Funktion oder in seiner Expertise als Psychologe und Doktor das Innenleben und die Wahrnehmung der, äh, der Leute ähm, um ihn rum. Im, der war in Auschwitz und auch noch in diversen anderen Camps und ähm, äh, er erzählt so ein bisschen die, die Bedeutung von, von Leiden und wie halt schwierige Zeiten, was für eine Bedeutung sie haben und dass sie Bedeutung haben, ultimativ. Und äh, sehr schöne Geschichte, auch unstressig zu lesen, wer jetzt irgendwie Angst davor hat, Holocaust-Trauma da mitzunehmen, mal abgesehen davon, dass man sich da damit eh auseinandersetzen sollte, aber also das ist einfach nur super interessant. Und ähm, im Kontext von ja, ich lese einfach mal vor. The more one forgets himself by giving himself a cause to serve another person to love, nee, warte, kurz, by giving himself a cause to serve or another person to love, the more human he is, and the more he actualizes himself. What is called self-actualization is not an attainable aim at all, for the simple reason that the more one would strive for it, the more he would miss it. In other words, self-actualization is possible only as a side effect of self-transcendence. In the sense of don't seek. Because you shall receive anyway. Mm. Mm. Fand ich schön.
2: Mm. Ne, finde ich auch schön. Find ich auch stark. Und ich muss auch sagen, also ich finde bei mir im Leben ist generell sowieso vieles davon gekommen, dass also vieles, also am Ende kommt ja eh immer alles so, wie es kommt. It could, wie it could, alte, alte äh Sprichwort. Und äh ist und, und irgendwie sollte man auch so ein bisschen darauf im Leben abziehen. Und ich bin auch einfach nur excited für das, was so passiert. So, ich habe ich hab auf jeden Fall Bock auf alles eigentlich. so Ich habe auch Bock auf, keine Ahnung, 50 sein. Oder 40. Oder 30. habe ich alles, hab alles Bock drauf. <lacht> <lacht> Aber manchmal ist so es ein Geist bisschen schwierig. Zu. So.
1: Oh Mann, ey.
2: Existenzkrise ah. live. Ja. Ach, das ist, glaube ich, glaub ich, ganz normal. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. so Man muss halt einfach ein bisschen... Man muss, man muss manchmal einfach ein bisschen passieren lassen. Einfach, let it happen.
0: Einfach mal Dienstagabend feiern gehen, Leute.
2: Mhm. Ganz genau, Dienstagabend feiern gehen. Ich, also ich führe auch gerade ein absolutes Lotterleben so und ich bin auch gerade sehr froh darüber, dass ich das so führen kann. Ähm, nur ich habe auch, also hab auch auf jeden Fall immer in mir so ein, so ein Entgegenstreben gegen dem, was so was so gerade passiert. Also zum Beispiel dieses ganze öffentliche Live und YouTube und Klicks und Zahlen und hier und das und da. Und manchmal wünsche ich mir einfach, ich würde einfach Kartoffeln anbauen. Und that's it. So, aber und vielleicht macht mich das auch irgendwann unglücklich und ich denke mir, Mann, die Kartoffeln, die machen mich psychisch fertig, ich will unbedingt Schauspieler sein. I don't know, whatever, aber eines Tages will ich das alles mal gemacht haben, zumindest für eine kurze Zeit. I feel you, man, I feel you,
1: man. In diesem Sinne würde ich fast sagen, da wir genau gerade bei
0: einer Stunde sind. Geil, abgeschnupft heute. Hm.
2: Ja, heute war es wirklich ein bisschen stumpfig auf jeden Fall, aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass man das irgendwie mal so macht und ich war halt, ich war auch heute ein bisschen, ich habe ein bisschen underperformed, nächstes Mal werde ich mit mehr Energie reingehen. Ach, aber es geht ja nicht immer nur um Performance, Niklas, so, wir, ja, das hier ist, das hier ist meinem, mir das, ja. In meinem Leben halt schon so irgendwie. Ja, ja. Entschuldigung, das auch, auch auch, auch ich bin jetzt wieder so zum Beispiel so, ja, war ein Podcast, so war halt ein bisschen ruhig. Aber ich will eigentlich, ich denke mir halt eigentlich dadurch, dass wir jetzt zwei Wochen nichts gemacht haben, hätte ich jetzt eigentlich heute viel lieber übel krass abperformt. So. Aber es war einfach nicht drin. Ich war einfach heute und dann und dann gehen in mir so die inneren Monologe so durch und denke mir so, ja kacke, so hättest du auch, auch mal dich vorbereiten können oder das oder dies oder jenes. Na, stattdessen lebe ich mein Lotterleben so. Fuck ey, fuck <lacht> my <mal> life. <lacht> stattdessen gehe ich mit irgendwelchen Engländern in den Suicide Circus feiern, ey. Ja, aber sonst hättest du, Toll, das, auch nicht, hättest
0: du das auch nicht erzählen können. <lacht>
1: Aber ich, mich würde mal interessieren, was unsere geneigten Zuhörer, die die nach unseren äh, äh, etwas unregelmäßigeren äh, Sachen hier
2: äh, zuhören bis zum Ende, was diese so darüber denken so, Das würde mich übrigens, mal interessieren. Ne? Ich hab, ich habe komplett aufmerksam eure Folge gehört, eure Zweierfolge, habe ich komplett aufmerksam gehört, bis zu dem Punkt, wo Patrick meinte, ich war, war im Flugzeug, bis zu dem Punkt, wo Patrick ja. meinte, er wäre einfach sofort eingeschlafen, immer jedes Mal bei der Folge von uns beiden, von Simon und mir, was ich ein absolutes Unding übrigens finde, weil die ist so ein Böllerding gewesen, diese Folge, also das war wirklich 14 von 10 beste von äh, offiziell meine Meinung, beste von Brillen- und folge wo Simon und ich drin waren, sorry Patrick, Aber das war komplett fand ab auch, das war die Abdelivert. beste Folge,
0: wo ihr beiden drin wart.
2: Ja. Haha. <lacht> 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 anyway, ähm, hab an dem Punkt, wo dann Patrick gesagt hat: Mensch, ich bin da mal eingeschlafen, wir sitzen so im Flug, so, stimmt, kannst du eigentlich auch schlafen. Und dann hab ich <lacht> zwei Minuten gedauert, da habe ich einfach <lacht> gar nichts mehr mitbekommen, so. Einfach nur, weil Patrick meinte, dass das Schlafen zu der Folge so geil ist. Naja. Uh, ich, ich, und ich, ich muss auch sagen:
1: Shoutouts gehen raus an die Leute, ich habe ein paar hier, ich habe Hauke getroffen von den Beans. Der hat gesagt, der hört unseren Podcast mein, äh, von ehemals Beans, sorry, Klimatsland. Mhm. Ähm, der hat gesagt, der hat unseren Podcast manchmal gehört. Und Shoutouts gehen raus an Lukas von Wilder. Äh, der der äh, hat mir gesagt, ich höre ihn immer. Und das finde ich geil. <lacht> Also, es sind, waren nice. echt so ein paar Industrie-Leute, die ich irgendwie getroffen habe, die so gesagt haben: Ja, euer Podcast ist mega lustig. Mir kommen, mal, ich immer, finde geil. Wir
0: bekommen echt die Tränen, ey. Ich habe mir hier in der Zeit, wo ich Magenprobleme hatte, habe ich mir original bestimmt sechs Tage lang habe ich Hauke beim Pen and Paper Moderieren zugehört und bin einfach der Todesfan, ey. Da, da, ultra geil.
2: So, jetzt kann ich Shout meinetwegen, können wir, können wir
0: jetzt aufhören, den Podcast zu machen? weil alles weil erreicht. Ich
2: meine, jetzt ein schöner, ich mein, schöner Circle-Jerk zum Ende, ja. wo wir uns alle nochmal kurz gegenseitig an den Dödel gefasst haben und gesagt haben, wie geil wir uns und unsere Zuhörer finden. Dementsprechend können wir die Automusik aber, einspielen. Aber nur die, die Nicht berühmt sind. <lacht> nur die berühmt sind, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht mehr als 100 Follower auf Twitter habt, ach komm, wenn ihr nicht mehr als 10.000 Follower auf Twitter habt, <lacht> könnt ihr auch einfach mal <lacht> zu Hause bleiben, meine Freunde. Macht euch nichts draus. Meldet euch zur Bundeswehr an. Wir sehen uns in Afghanistan. Bis dann. <lacht> Tschüss.